0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 433. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor. Davor gibt's es den Rilke der Woche, der ist heute besonders lang. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen geht. Da geht's heute um meinen Lieblingsfußballclub, den FC St. Pauli oder Fußball im Allgemeinen, keine Ahnung. Zumindest ähm, gibt es vorher noch ein bisschen Housekeeping. Denn dies ist die erste Episode im Jahr 2019. Heute ist der 8. Januar 2019. Vor zwei Wochen habe ich Pause gemacht, da war gerade Weihnachten. Und es ist also vier Wochen her, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe. Erstmal wollte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen an alle, die über Weihnachten oder überhaupt im vergangenen Jahr an mich gedacht haben. Mir Postkarten, Briefe, kleine Geschenke, große Geschenke oder sonst was geschickt haben oder mich äh, auf irgendeine andere Weise unterstützt haben. Das nimmt zur Weihnachtszeit immer ein bisschen zu, das ist auch ganz großartig, äh, hält aber auch das ganze Jahr über an und das ist ganz, ganz toll. Ganz herzlichen Dank. Ähm, tatsächlich hat meine Frau dieses Jahr ähm, schon einen extra kleiner, so einen Postkartenständer aufgestellt, ähm, weil sie wusste, da kommen ganz viele Weihnachts-Podcast- äh, Postkarten von Hörern, äh, damit die auch ihren Platz haben. Und ja, Die hängen jetzt gerade alle noch da an diesem Ständer dran und die ganze Familie freut sich, das ist wirklich toll, also vielen Dank dafür. Dann kamen ganz viele Fragen, wie ich denn so Weihnachten verbringe, das ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche, das habe ich auch schon öfter mal erzählt und ist auch gar nicht so spektakulär, wir machen das eher ruhig, Heiligabend sind wir immer hier zu Hause, meine Mutter ist äh, oft bei uns, mein Vater ist ja vor elf Jahren gestorben, bald zwölf Jahre schon und ähm. Da soll sie natürlich nicht allein zu Hause sein, das ist ja vollkommener Quatsch. Manchmal ist sie auch bei einem meiner Brüder in München oder Freiburg. Aber dies Jahr war sie wieder, oder jetzt, dieses Mal, letztes Jahr war sie wieder bei uns. Tja, und da wird dann einfach, nachmittags geht man in die Kirche, danach kochen wir, dann essen wir und dann packen wir Geschenke aus. Ganz wichtig ist der Tannenbaum natürlich. Wir haben keine elektrischen Kerzen, Kerzen am Tannenbaum, sondern nur echte Kerzen. Und das ist immer sehr gemütlich und entspannt. Später am Abend kommen dann noch meine Schwiegereltern, mein Schwager vorbei. Die wohnen ja nur drei Dörfer weiter. Und ja, alles nett. Am ersten Feiertag sind wir bei meinen Schwiegereltern. Da kommt dann noch meine Schwägerin mit ihren beiden Töchtern und ein bisschen Familie. Und am zweiten Feiertag sind wir bei meiner Mama im Nachbardorf. Ja, und dann noch so ein paar Besuche bei Freunden, Und dann war es das auch schon. Also alles recht entspannt und nicht viel los. Über Silvester waren unsere Freunde aus Schweden mal wieder zu Besuch, genau wie letztes Jahr. Und das ist auch mal sehr ruhig. Also wir haben viel gespielt, auch viel gekocht und gegessen und sind viel spazieren gegangen. Wir waren ganz schockiert, die beiden kannten den Brunsberg noch gar nicht. Wir haben ja hier in der Nähe den Brunsberg Süddeutsche oder auch Leute, die in Mittelgebirgen wohnen, finden es mal lustig, wenn man das Berg nennt, der ist 169 Meter hoch oder so. Das ist hier in Norddeutschland tatsächlich schon, kann man tatsächlich schon Berg nennen. Wenn man zumindest oben ist, da ist so eine relativ freie Fläche, da so eine Heidelandschaft mit ganz wenigen Bäumen. Und der Wald fängt dann erst ein bisschen weiter unten an. Das heißt, da hat man eine sehr tolle Weitsicht. Und das ist vor allem zum Sterne gucken, ist das ganz gut, aber ja, zum Spazieren gehen lohnt sich das auch. Und das ist auch meine Laufstrecke, wenn ich mal mehr als 10 Kilometer laufen will, dann laufe ich eigentlich immer über den Brunsberg, weil das da so schön ist. Tja. So viel dazu. Eigentlich schon. Genau, habe ich noch was an Housekeeping? Nee, heute gibt mal wieder keinen Livestream. Heute ist nämlich gleichzeitig auch der Datengarten und ich weiß, dass der Mo, mein Shownotes-Schreiber, für den ich ja den Livestream eigentlich immer nur mache, ähm, ich weiß, dass viele andere da auch Spaß dran haben, aber es ist ein ganz schöner Zusatzaufwand, den hier äh, einzurichten und das mit diesem YouTube-Streaming und so, das ist äh, alles, ähm, na, ich mache das ganz gerne, wenn ich dann das mit Mo zusammen mache und er dann mir die notes schreiben kann und die Kapitelmarken bekomme, das ist total praktisch, aber wenn er nicht kann, dann mache ich es nicht. Und jetzt sitze ich hier so ganz ohne Internet und nehme einfach auf. Das ist auch ganz gut. Also natürlich habe ich Internet, aber ich streame halt nicht. Jo. So viel zum ähm, Housekeeping. Kommen wir zum Thema. Und darauf hat mich der Berthold gebracht. Das ist ein Hörer, der auch auf Facebook vertreten ist. Facebook ist ja so eine Sache, ne? Ähm, Der Bundesparteivorsitzende äh, der Parteien, die ich eingetreten bin letztes Jahr, ähm, Robert Habeck, hat sich jetzt gerade bei Facebook und Twitter abgemeldet, weil er irgendwie äh, damit nicht klargekommen ist. Er hat gesagt, ähm, Twitter macht ihn aggressiv. Und naja, Facebook hat einfach gleich äh, mitgelöscht wegen der äh, Datenunsicherheit dort. Ähm, kann man von halten, was man will. Äh, ich persönlich habe ehrlich gesagt auch... Der der einzige Grund, warum ich noch auf Facebook bin, seid ihr übrigens. Ähm, Es gibt da eine Facebook-Seite für den Einschlafen-Podcast. Da habe ich recht viel Kontakt mit euch. Und das ist mir irgendwie wichtig. Also da gibt es halt Kommentare, auf die ich reagieren kann. Da gibt es äh, Nachrichten, die ich bekomme. Und das ist mir irgendwie schon ganz wichtig, zumal auf der einschlafen-podcast.de Seite ja die Kommentare deaktiviert sind. Ähm, Deswegen ist Social Media so ein ziemlich guter Weg, um in Kontakt mit euch zu bleiben. Und ich mache das hier ja im Wesentlichen, weil es euch gefällt. Also ich persönlich ähm, könnte auch ohne, <lacht> alle zwei Wochen oder jede Woche eigentlich, wenn man nach den Realitätsabgleich dazu zählt, hier allein auf dem Sofa sitzen und Monologe in ein Mikrofon brabbeln. Äh, Wäre halt nur halb so cool oder vielleicht auch nur ein Viertel so cool wenn ich nicht von euch das Feedback dazu bekommen würde, dass es euch was bringt, dass ihr tatsächlich dadurch besser einschlafen könnt und so weiter. Ähm, Und das ist der einzige Grund, warum ich nicht Facebook gelöscht habe. Ja, und einer dieser ähm, Kommentare, die ich da bekommen habe, war jetzt gerade erst gestern, glaube ich, oder heute, nee, gestern, ähm, von Berthold, der auch schon länger dabei ist. Ähm, Und der schrieb, ähm, er hätte jetzt in der in der Zwischenzeit schon irgendwie zehnmal oder so die Episode 233 gehört. Das sei seine Lieblingsepisode, die könne er gar nicht oft genug hören. Das hat mich voll gefreut. Er hat aber gar keine Ahnung, warum es in Episode 233 ging. Da habe ich dann mal nachgeguckt und ähm, habe ich mich nochmal gefreut. Denn äh, das Thema ist tatsächlich ein... Ein sehr schönes, zumindest das erste. Das zweite Thema dieser Episode war, dass ich als Direktkandidat für den Bundestag kandidieren will. Äh, ein sehr kläglich gescheitertes Experiment seiner Zeit. Ähm Aber das erste Thema aus dieser Episode war, dass ich ähm, von einem Fußballspiel berichtet habe. Und zwar war das das letzte Heimspiel der Saison 2012, 2013. Denn die Episode... 233 ist schon fünfeinhalb Jahre her, war also im Mai 2013 und ähm, ja, da ist so eine Ära zu, zu Ende gegangen beim FC St. Pauli und das war na was heißt zu Ende gegangen? Ausgefasst. Es gab so eine Generation von von Spielern, die zumindest na, meine Mitgliedschaft, meine Fanschaft, ich weiß also, ich bin schon recht lange Fan vom FC St. Pauli. Ich weiß noch, dass ich beim Sieg über Bayern München 2001, oder wann das war, da war ich nicht im Stadion, aber da habe ich das von zu Hause aus gehört. Damals habe ich am Grindel gewohnt und ich habe halt äh, das Stadion in meinem Wohnzimmer gehört und das hatte mich wirklich beeindruckt. Und ich hatte halt viele Freunde, die da regelmäßig hingegangen sind. Ich war auch schon öfter mit im Stadion und ähm, hatte auch den den Aufstieg äh, für die für diesen, für diesen die Erstligasaison 2001 irgendwie mitgefeiert und so. Ähm, ja, aber also so richtig regelmäßig im Stadion war ich erst seit 2000, hm, weiß ich nicht mehr, die Erstligasaison 2010 habe ich, glaube ich, noch keine Dau- äh, Saisonkarte gehabt, nee, seit 2011, 12, so um den Dreh. Habe ich angefangen mit Dauer äh, mit Saisonkarten. Die Dauerkarte habe ich ja erst seit drei Jahren. So und ähm, deswegen ist diese diese Spielergeneration, ähm, die dann ja auch den erstliga Aufstieg geschafft hat 2010, das ist irgendwie meine meine Lieblingsmannschaft immer noch unter dem äh, unter Fabian Boll, beziehungsweise Der war zwar nicht immer Kapitän, aber oft genug. Ähm, mit Florian Bruns, äh, Marius Ebbers und, ähm, ja, Timo Schulz, ähm, Ralf Gunesch, das waren so, ja, Benedikt Pliquet im Tor, das, das war so eine Mannschaft, das weiß ich nicht, da, da hängt heute immer noch mein, mein Herz dran, vor allem an, an Fabian Boll. Und das Spiel, was ich in Episode 233 beschrieben habe, ist, wie gesagt, äh, vorletztes Saisonspiel, letztes Heimspiel in der Saison 2012, 2013. Wir haben 5 zu 1 gegen Braunschweig gewonnen. Das war ein sehr erfolgreiches Spiel. Ging aber, glaube ich, gar nicht mehr um viel. Wo standen wir eigentlich am Ende der Saison? Weiß es gar nicht mehr. Ähm, war, War irgendwie nicht so wichtig, Daniel Ginczek hat damals noch für uns gestürmt. Der ist dann ja, hat den Weg in die erste Liga geschafft. Also viele Spieler aus der Mannschaft haben den Weg in die, in die erste Liga geschafft. Fällt mir da ein. Genau, Daniel Ginczek ist ja jetzt in in Stuttgart, glaube ich. Oder war zumindest lange in Stuttgart. Ähm, Philipp Czauner, der Torwart, ist jetzt gerade von Hannover nach Ingolstadt gewechselt, also in die zweite Liga wo auch äh, Philipp Herwagen, äh, auch ein ehemaliger Torwart von uns, auch mit irgendwie Torwart ist. Irgendwie sammeln die St. Pauli Torwärter, glaube ich, in, in Ingolstadt. Na gut, Lennart T. Äh, ist mittlerweile in Holland gelandet. Finn Bartels ist in Bremen. Also viele der, der Spieler, die damals gespielt haben, haben den Sprung in die erste Liga geschafft. Ähm, und aus der Mannschaft damals sind nur noch. Wer ist denn da? Himmelmann saß auf der Bank als Torwart. Und Avivor, stimmt. Christopher Avivor, damals noch ganz jung, Innenverteidiger, ist jetzt auch wieder bei uns. Der hatte irgendwie eine Zeit lang bei anderen Vereinen gespielt und ist jetzt äh, wieder bei uns. Und Jan-Philipp Kaller natürlich, unsere Dauerschnecke. Naja, ähm, zumindest war das Spiel das letzte Spiel mit Florian Bruns, der mittlerweile Trainer in, äh, Co-Trainer in Freiburg ist. Total coole Position. Ich hoffe ja, dass Florian Bruns irgendwann mal Trainer beim FC St. Pauli wird. Man weiß das nicht. Und, äh, Marius Elbers, der Stürmer, der, ja, also einfach eine Wahnsinnsleistung für uns gebracht hat und gleichzeitig so ein, so ein cooler Typ ist, dass man ihn einfach lieb haben musste und, ähm, ja, einfach grandioser, eine St. Pauli Legende sozusagen. Also einer, der, der mir sehr ans Herz gewachsen war. Ähm, die beiden, beiden haben ihren Abschied gefeiert haben, ihre Karrieren im Profifußball beendet. Ähm, Ebers hat danach, wie gesagt, Florian Bruns ist Trainer geworden, war erst irgendwie Co-Trainer in Bremen in der, im Nachwuchs, dann ist der Nachwuchstrainer dort, wie hieß der noch, aus Buxtehude, einer, äh, der dann irgendwie Cheftrainer geworden ist und dann war Florian Bruns auf einmal Co-Trainer der ersten Mannschaft in Bremen dann ist dann nach Freiburg gewechselt. Äh, Marius Ebers, ähm, hat noch für Vicky, glaube ich, Victoria Hamburg gespielt oder einen anderen Verein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, so quasi am Ende seiner Profisaison noch ein bisschen kleinere Vereine unterstützt und hat dann einen Modeladen eröffnet auf dem Kiez. Und gerade gestern kam die Nachricht, dass äh, Victoria Hamburg, ich weiß gar nicht, welche Liga die spielen, irgendwie vierte, fünfte Spielklasse sozusagen von oben gesehen. Ähm Also nicht ganz niedrig, aber auch nicht wirklich Profifußball. So, und äh, die haben zwei neue Trainer verpflichtet, und zwar Marius Evers und Fabian Boll. (lacht) Das fand ich ganz lustig. Also die beiden arbeiten jetzt auch wieder zusammen und trainieren. Ich hoffe, dass äh, Fabian Boll weiterhin seine Teilzeitstelle bei der Polizei hat. Der ist nämlich Kommissar. War damals als Spieler schon ja genau, so und das Spiel, ähm, davon habe ich da berichtet, dass äh, vor allem war es schön, dass beide, die uns verlassen haben, nämlich Ebers und Bruns, beide nochmal getroffen haben. Also erstmal zwei Treffer von, von Ginczek, dann Trainer von Bartels, nach Vorbereitung von Bruns, Bartels der jetzt in Bremen ist, dann hat Bruns getroffen und dann hat nochmal Ebers getroffen mit einer Vorlage von Schachten, ach Schachten, ja, oh, ein wahnsinns geiler Rechtsverteidiger, den mochte ich so gerne. Genau. Ach, das war ein schönes Spiel. Und das Lustige ist, dass wir beim jetzt kürzlich vergangenen Heimspiel am 23.12. war das glaube ich, also so kurz vor Heiligabend, war das der Sonntag oder war das der Samstag? Vielleicht war es auch der 22. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da haben wir zu Hause gegen Magdeburg Magdeburg gespielt. Äh, Magdeburg und da haben wir 4 zu 1 gewonnen. Und auch das war ein Abschiedsspiel. Das wussten wir da noch nicht definitiv. Aber es hatte sich schon angedeutet, dass Bernd Nerich, unser Kapitän, unzufrieden war mit seinen Einsatzzeiten. Der wollte gerne mehr auf dem Platz stehen. Und ähm, ja, der hat auch ein ähnlich gutes Spiel gemacht wie Florian Bruns und Markus Ebers in ihrem Abschiedsspiel. Und zwar ähm, hat er das erste Tor gemacht das zweite Tor war ein Elfmeter. Den hat Samia Lagwi, glaube ich, geschossen äh, und reingemacht. Und den hat Nerich aber rausgeholt. Also Nerich wurde gefault und dann wurde der Elfer versenkt. Das 3 zu 0, nee, 3 zu 1 war das. das genau, 2 zu 1, 3 zu 1 hat auch Nerich vorbereitet. Wer hat das gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Diabon klar. Genau, da hat Nierich richtig gut äh, vorgelegt. Und erst das 4 zu 1, da war Nierich dann nicht mehr beteiligt. Also in drei Toren, konnte er auch gar nicht mehr, weil das schon ausgewechselt war. Ähm, drei Tore ähm, gemacht. Äh, an drei Toren beteiligt, eins selbst gemacht, zwei vorbereitet. Knoll hat den Elber geschossen, übrigens sehe ich gerade. Ja, ähm, ein Wahnsinnsspiel von Bernd Nierich. Natürlich irgendwie Man of the Match und Ähm, und wirklich toll. Und trotzdem hat er sich entschieden, ähm, St. Pauli zu verlassen und ist jetzt stattdessen in die dritte Liga gewechselt und spielt für Braunschweig. Ich wollte gerade Ahlen sagen, aber nee, der Schopenhauer ist nach Ahlen gewechselt. Nee, genau, Braunschweig, ähm, im Moment Tabellenletzter, glaube ich, in der dritten Liga. Steht also ganz schlecht da. Die können also Unterstützung gebrauchen. Und mit Bernd Erich kriegen sie die ganz bestimmt noch. Das ist ein Kämpfer. Der ist wirklich, der schmeißt da mal alles rein. Ähm, ich weiß nicht. Bin jetzt kein großer Braunschweig-Fan. Ähm, ich wünsche ihm alles Gute. Lieber Bernd, hast äh, tolle Sachen für uns geleistet. Bist auch ein cooler Typ. Ich habe ihn nie so richtig als als den Führungsspieler wahrgenommen, den man als als Kapitän braucht. So, Aber das hatte ich, das Problem hatte ich mit vorherigen Kapitänen auch schon. Ich habe mir immer gewünscht, dass Christopher Buchmann Kapitän wird, aber der ist vielleicht noch zu jung. Ich weiß nicht. Ähm, jetzt brauchen wir einen neuen Kapitän. Ich nehme aber an, dass der bisherige zweite Kapitän, der die Kapitänensbinde bekommen hat, wenn gerade nicht auf dem Platz war, nämlich Sami Alagui. agui dann jetzt dauerhaft Kapitän wird. Was ich auch nicht schlecht finde, da gibt es ein ganz tolles Interview im Millanton. ton ähm, Das ist aus der Hauptsendung Milan ton also nicht vor dem Spiel nach dem Spiel, wo ich beteiligt bin, sondern das, was Mike und Konsorten machen. Hört doch euch mal rein in diese letzte millanton ton episode mit semi Alagwi. Ähm, das ist ganz toll, wie er so beschreibt, wie er irgendwie zu St. Pauli gekommen ist und nicht so richtig gut angekommen ist und eine, eine Weile gebraucht hat, um zu verstehen, Worum geht es in diesem Verein eigentlich? Wofür steht der Verein? Wie funktioniert so dieses Vereinszusammenleben? Und seit der USA-Reise am Ende der letzten Saison, wo er sich dann auch nochmal mit Oke Göttlich, unserem Präsidenten, unterhalten hat, seitdem ähm, ja, fühlt er sich halt äh, sehr gut aufgehoben, beziehungsweise hat verstanden, was er hier soll und äh, gibt jetzt halt alles für den Verein. Und tatsächlich äh, sieht man es auch auf dem Platz. Der hat überhaupt nicht mehr diese, ich lasse die Schultern hängen, ähm, Körperhaltung auf dem Platz, die ihm in der letzten Saison auch immer vorgeworfen worden ist, sondern ist da viel präsenter äh, und, und hat viel mehr Spaß am Spiel und ja, ist auch erfolgreicher. Macht seine Tore, macht seine Vorlagen, äh, rennt sich die Füße wund, hoffentlich nicht, aber also macht halt einfach einen viel, viel besseren Schnitt als in der letzten Saison. Ja, deswegen kann er gerne von mir aus auch Kapitän sein. Aber irgendwie würde ich Buchti auch gerne mal mit der Kapitänsbinde sehen. Ja, bleibt noch zu sagen zum FC St. Pauli. Ähm, beim, ebenso beim Spiel gegen Magdeburg hat sich Henk Fermann verletzt. Ganz schreckliche Szene. Äh, da wird er den Ball wegschlagen und äh, von hinten, also außerhalb seines Sichtfelds, kommt ein Magdeburger Spieler angerannt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war und rennt da voll rein, sozusagen. Ähm, Tatsächlich ist es ein Foul von Henk Fährmann, muss man so äh, bewerten, weil er nicht am Ball war, sondern äh, an den Ball rankommen wollte, aber er war halt nicht dran. Äh, Hat sogar noch eine gelbe Karte dafür gesehen, weil es halt ähm, recht brutal war. Äh, Der größere Leidtragende war aber Henk Fährmann selbst, nicht wegen der gelben Karte. Die wird keine Rolle mehr spielen, weil er diese Saison gar nicht mehr auflaufen wird, denn er hat sich das Knie ganz stark verletzt. Außenband riss und noch ein Band ist gerissen im, äh, im Knie. Ist operiert worden. Alles gut verlaufen, aber wird diese Saison nicht mehr spielen. Ähm, also waren wir jetzt in der Winterpause auf der Suche nach einem Ersatzstürmer, der diese Rolle übernehmen kann, denn Henk Fährmann hat irgendwie sechs Tore schon gemacht. Äh, wahnsinnig guter Typ, so ein großer, 2,1 Meter eins groß und Bullig, äh, den konnte man vorne immer anspielen, dann immer den Ball gekriegt, abgeschirmt und dann äh, gut weitergegeben an die anderen Mitspieler vorne. Ähm, extrem wertvoll. Und ja, der fehlt jetzt halt. Und da kam relativ schnell die Idee auf, wir könnten doch Alex Meyer zurückholen. <lacht> äh, ich fand die Idee auch recht früh recht gut, wusste aber nicht so richtig, ob das, na, keine Ahnung, ob das ein, ich hatte mir das bei, ähm Klasnic, Ivan Klasnic auch schon gewöhnt. Klasnic war auch ein St. Pauli-Spieler, ähm, der dann zu Werder Bremen gewechselt ist und ja, Weltklasse geworden ist eigentlich. Und ähm, als der dann seine seine Profikarriere beendet hat, ich weiß gar nicht, wo Klasnic zuletzt war, das ist ja auch egal. Zumindest hatte ich immer gehofft, dass der nochmal zurückkommt ans Milan tor und ja, ein bisschen Zweitliga-Profiluft äh, zum ähm, zum ähm, Karriereende schnuppert. Hat er nicht gemacht. Ähm, Aber Alex Mayer macht es. Der kommt aus Buchholz. Also hier bei bei mir irgendwie zehn Kilometer entfernt ist er geboren. Ich weiß gar nicht, wo er gewohnt hat. Ich glaube eher so Richtung Rosengarten. Zumindest war das sein erster Jugendverein. Hat dann in Buchholz aber auch in der Jugend gespielt. Ist dann zum HSV gewechselt. Aber hat in der Jugend noch den Wechsel zum FC St. Pauli gemacht. Ist da dann auch in den Profibereich gewechselt, hat seine ersten zwei Profijahre bei FC St. Pauli verbracht. Erst in der ersten Liga, 2001 war das, und dann in der zweiten Liga. ähm, Ist dann zum HSV wieder zurückgewechselt. Ist da aber nie angekommen. Also ich glaube, er war nur bei zwei Spielen dabei. Einmal eine Halbzeit und einmal noch ein bisschen länger. Also keine 100 Minuten irgendwie stand er da auf dem Platz. Und ähm, trotzdem wird ihm jetzt auf St. Pauli seitens teilweise vorgeworfen, er sei ein Ex-HSV. Nach dem HSV ist er dann nach Frankfurt gewechselt und da blieb er dann irgendwie gute 14 Jahre oder so und ist da zur Ikone herangewachsen. Er wird dort auch nur AMFG genannt, Alex Meyer Fußballgott, die Nummer 14, auch eine Zeit lang Kapitän, absoluter Leistungsträger, irgendwie mehrfach Torschützenkönig in der zweiten und in der ersten Liga. Und ja, eine absolute Bank halt. Also er weiß ganz genau, wo das Tor steht, macht halt seinen Buden. Hatte die letzten Jahre so ein bisschen Verletzungspech. Und ja, letztes Jahr ist Frankfurt ja Pokalsieger geworden, deswegen ist Alex Meyer auch Pokalsieger, obwohl er da gar nicht so viel zu beitragen konnte, weil er eben so viel verletzt war. Trotzdem wird er von allen Frankfurtern geliebt und verehrt Ähm, und trotzdem wurde sein Vertrag dort nicht verlängert. Er ist ja jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube 35 oder so oder 36 und das ist ein relativ hohes Alter für Fußballspieler. Und deshalb ist sein Vertrag da ausgelaufen und keiner wollte ihn haben. Es war ein halbes Jahr lang vertragslos, hat ähm, in Hamburg und teilweise auch in Buchholz trainiert, um fit zu bleiben (lacht) bei Buchholz 08. (lacht) Ganz witzig, dass das hier so in der Nähe ist irgendwie. Und ja, jetzt hat der FC St. Pauli ihn verpflichtet, ein leistungsbezogener Vertrag bis zum Saisonende. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Leistungsbezogener Vertrag bedeutet ja, dass dass sein Gehalt von seiner Leistung abhängt. Das ist bei so einem alten Spieler natürlich ganz gut, dass er nicht irgendwie... hohes, festes Gehalt bekommt und wenn er sich dann gleich wieder verletzt, dass er das dann irgendwie trotzdem bekommt. Für den Verein ist das ganz gut. Aber für den Verein ist auch schlecht, dass der Spieler, das also es kommt halt darauf an, wie man die Leistung misst, die man dann bewertet. Und ja, wenn das dann Tore sind, die er macht, dann wird er halt seltener den Ball nochmal abspielen, sondern häufiger selber abziehen auch in Situationen, wo es günstiger wäre, den Ball nochmal abzuspielen. Ich weiß nicht, ob das so aufgeht, die Rechnung. Ich hoffe, dass die Leistung, die dort dann bewertet wird, um sein Gehalt festzulegen, der Gemeinschaftserfolg ist und nicht der persönliche Erfolg, also nicht die eigenen Tore, die er geschossen hat, sondern, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht die Einsatzzeit von ihm und die, die Siege der Mannschaft oder so, dass das irgendwie bewertet wird. Na gut, wenn er nochmal einen Bonus bekommt für ein Tor oder für eine Vorlage, vielleicht sollte er sogar einen höheren Bonus für eine Vorlage, ich weiß es nicht genau. Man bekommt immer das, was man misst, so eine Weisheit aus dem Produktmanagement und da muss man sich halt gut überlegen, was man denn will. Will man denn, dass Alex Meyer jetzt alle unsere Tore schießt? Nee, eigentlich ist mir egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir schießen immer eins mehr als der Gegner und gewinnen die Spiele, also das ist viel wichtiger. Ähm, Naja, eigentlich ist am wichtigsten, dass die sich nicht verletzen. Aber egal. Sei es drum. Wir werden sehen, wie es wird. Die Rückrunde fängt erst Ende Januar an. Dauert noch ein bisschen. Ich bin zu dem Zeitpunkt gerade auf Geschäftsreise in den USA. Äh, Werde das dann also von da aus verfolgen, wie das hier losgeht. Aber ich freue mich drauf, den Typen bei uns im Stadion zu sehen. Damals die Spiele habe ich verpasst, als er dabei war glaube ich. Oder war ich da mal im Stadion? Kann auch sein. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, apropos Kader äh, und Verträge. Wir haben da ein kleines Problem auf uns zukommen. Denn der FC St. Pauli hat zwar im Moment eine wirklich gute Mannschaft, eine starke Mannschaft. Wir stehen auf Platz 3 in der Tabelle und das ist stark, eine gute Leistung. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir nächste Saison keine Mannschaft mehr, die die so stark sein kann. Na gut, wir haben immer noch viele tolle Spieler, aber es gibt eine, eine ganz große Zahl von Verträgen, die im Sommer auslaufen. Und dazu gehören ganz viele Leistungsträger. Ich lese mal vor, Sammy Alagui, habe ich eben schon erwähnt, 32 Jahre alt, Stürmer, Kapitän, endlich zur Leistung aufgelaufen, macht seine Tore. Robin Himmelmann, unser Torwart, absoluter Ähm. Ja, Leistungsträger auch, also ein ganz, ganz starker Typ. Christopher Avevo hatten wir auch schon, hat bei der Episode 233 auch schon mitgespielt und ist diese Saison so stark, wie er noch nie war, glaube ich. Also wirklich toller Innenverteidiger. Daniel Bubala hatte seine Tiefen in der letzten Saison, dieses Jahr ist er wieder ganz gut äh, als Linksverteidiger. Rio Ishi, unser dauerverletzter Zugang aus Arsenal, der ist vor fünf Jahren oder so zu uns gekommen, nee, vor vier Jahren, und ähm, war, hatte schon leider dreimal irgendwie ein Bänderriss. Ja, beim letzten Bänderriss haben sie sich entschieden, das nicht zu reparieren, sondern er spielte halt ohne, äh Außenband, ohne Band, im Fuß, keine Ahnung, geht vielleicht auch. <lacht> macht, äh, macht eine ganz gute Saison, tolle Spiele, macht auch seine Tor, hat schon zwei Tore gemacht, und ja, ähm, ganz ganz toller Typ Luca Zander, unser Rechtsverteidiger noch ganz jung äh, großartiges Potenzial Jeremy Duzia kam aus Dortmund vor vier Jahren und ist äh, ähnlich wie Avivor jetzt irgendwie herangewachsen na ist eigentlich mit 23 Jahren auch noch jung aber äh, vielleicht sogar noch größeres Potenzial als als ähm, als Bubala. aber jetzt auch schon also wahnsinnig toller Spieler äh, mit Jan-Marc Schneider, einer aus der eigenen Jugend, ähm, der als Mittelstürmer zur Verfügung steht, aber eben nicht ein, wie fair man ersetzen kann. Ja, ich weiß nicht, also fände ich auch schön, wenn er bliebe, aber ist nicht das größte Problem, wenn er uns verlässt. Größere Probleme äh, geht weiter bei Philipp Zierreist, unser zweiter Innenverteidiger. Mit Avivor und Zierreist ist unsere Stamm Innenverteidigung. Äh, wären halt beide weg und mit mit Zander und äh, Bubala, die komplette Viererkette hinten ist halt im Sommer läuft aus, also die gesamte Verteidigung mit Himmelmann ja auch noch, oh man, ähm, der neue Torwart ist letzten Sommer erst gekommen, Corbinian Müller, äh, ich weiß gar nicht, ähm, hat noch nie gespielt, glaube ich, ich weiß nicht, ob er in der zweiten Mannschaft in der U23 mal spielt, Richie Neudecker aus München, äh, Ganz toller Mittelfeldspieler, hat einen ordentlichen Schuss. Wäre schade, wenn wir den verlieren. Und Brian Kuglin, auch aus der eigenen Jugend, ähm, als Innenverteidiger. ja ähm, Ich glaube, bei so einem 22-Jährigen aus der eigenen Jugend ist es einfacher, irgendwie den zu halten. Aber trotzdem, es wäre halt wirklich schade, wenn wir diese ganzen Spieler verlieren würden. Oder auch nur die Hälfte von denen verlieren würden. das Training hat gestern glaube ich oder vorgestern wieder angefangen und ich hoffe einfach, dass ähm, die Vereins äh, ja, im Wesentlichen ist es ja hier, wie heißt er? Unser Sportchef Uwe Stöver, genau. Ähm, Der muss mal Verträge machen mit denen, ne? Also vielleicht nicht mit allen, aber mit den meisten. Das wäre schon toll. Stimmung sollte ja gut sein bei der aktuellen Leistung und viele von denen, die jetzt in der Hinrunde verletzt waren, sind ja wieder da. Jetzt ist halt ein neuer Verletzter mit Fährmann dazugekommen. Aber ich glaube auch so, Fehrmann ist keiner mehr auf der Verletztenliste. Das müsste schon irgendwie tolle Stimmung sein da im Ferienlager, wollte ich gerade sagen. <lacht> Trainingslager in Spanien. Ja, vielleicht lässt sich da der ein oder andere zu einer Vertragsverlängerung hinreißen. Tja. So viel, glaube ich, ne zum FC St. Pauli. Witzig. Vor 200 Episoden haben Bruns und Ebers uns verlassen und jetzt Bernd Nerich. Ich glaube, Bernd wird nicht so prägend gewesen sein, wie Bruns und Ebers das waren. Für den Verein, für viele der Fans. Vielleicht betrifft es aber auch nur mich. Ich weiß es nicht. Also... Ich bin damals halt sehr nah an den Vereinen herangewachsen. Ähm, Hatte damals natürlich irgendwie schon meine Saisonkarte und war Vereinsmitglied und äh, wollte unbedingt die Dauerkarte haben. Ähm, Und ja, Vielleicht, also häufig ist es ja so, dass so eine Sozialisierung dann stattfindet, wenn man gerade irgendwo reingewachsen ist und dass das, was dann gerade da ist, irgendwie das Maß aller Dinge wird. In der Musik ist das ja auch so. Ähm, Sozialisierung funktioniert dann so, dass wenn man gerade so eine neue Phase eintritt, dass dann das, was dann gerade das Tollste ist, halt für immer das Tollste bleibt. Beim beim FC St. Pauli war es für mich die Mannschaft um Fabian Woll, die Höhlenhunde. Und ja, in der Musik war es für mich halt in den ja, frühen 90er Jahren äh, diese, diese Grunge-Szene. Und naja, okay, in den 80er Jahren habe ich noch Heavy Metal gehört, aber ähm, Van Halen, okay, ich weiß immer noch nicht, warum Jump der berühmteste Song von Van Halen geworden ist. Gerade diese komische Keyboard-Nummer, eigentlich echt ätzend, aber Van Halen hat eigentlich ziemlich gute Musik gemacht. Ähm, aber Nirvana und Pearl Jam... Und dann diese Punk-Ecke, die mich auch immer noch äh, äh, begeistert mit Bad Religion und so. Das ähm, das ist für mich immer noch, ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Und das ist für mich immer noch ganz, ganz großartige Musik, wenn ich das jetzt höre. Und äh, es passiert ganz selten, dass da was dazukommt. Also Biffy Clyro war irgendwie eine Band, die es geschafft hat in äh, eine ähnliche... Ecke in meinem Herzen zu kommen, dass, dass, ja, dass ich die eh nicht doll lieb habe, wie ich irgendwie Pearl Jam lieb habe oder so, aber das ist natürlich dann irgendwie Musik, die man hört, während man gerade aufwächst und irgendwie einen neuen, neuen Lebensabschnitt anfängt, die die brennt sich natürlich mehr ein als etwas, was dann in einem beliebigen anderen Lebensabschnitt passiert. Tja, Suicidal Tendencies. <lacht> Oh je, die habe ich lange nicht gehört. Sollte ich vielleicht mal wieder machen. Geht bestimmt auch immer noch. Ja, genau. Wo geht's hin für den FC St. Pauli? Mal sehen. Jetzt sind sie Platz 3. Aber Union Berlin ist ja irgendwie knapp dahinter. Andererseits sind Köln und der HSV auch noch nicht so wirklich weit weg. Ähm, Wenn das so bleibt, dass diese vier Mannschaften da oben sich austoben und die anderen Mannschaften sich so ein bisschen abhängen lassen, dann wäre es natürlich schade, wenn St. Pauli dann Vierter werden würde. Ähm, Aber einerseits glaube ich das noch nicht, dass die Mannschaften darunter nicht mehr mitspielen. Ähm, Ganz im Gegenteil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so Mannschaften wie Bochum oder Heidenheim, die auch eine ganz starke Runde gespielt haben, Kiel, wer ist noch? Vielleicht auch noch Regensburg, dass die, ähm, dass die da noch so, nicht alle, aber einige davon werden nochmal in diese Vierergruppe vorstoßen und da irgendwie lustig mitspielen. Da eigentlich ist es ja gar keine. Also, ich gucke gerade auf die Tabelle, Union Berlin hat 31 Punkte, Kiel, Heidenheim haben 30 und Paderborn hat 28, also diese vier Rekroberat sind noch gar nicht abgesetzt. So, das heißt, da ist nochmal lustiges Durchmischen abgesagt. Und dann geht es mit Bochum 27, Paderborn 28, Bochum 27, Regensburg 26, Dresden 25, Fürth 24, Aue 22. Irgendwie so, so große Lücken gibt es noch gar nicht in der Tabelle, außer vielleicht hinter Bielefeld. äh, Aue 22, Darmstadt 19, Bielefeld 18 und dann auf dem 15. Sandhausen mit 13. Also zwischen Sandhausen und Bielefeld ist schon mal so eine 5-Punkte-Lücke. Das könnte bedeuten, dass der Abstieg zwischen Ingolstadt, Magdeburg, Duisburg und Sandhausen ausgemacht wird. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass Bielefeld und Darmstadt sich schon sicher fühlen sollten. Aber darüber ist ja alles noch echt eng zusammen. Okay, Bielefeld mit 18 ist relativ weit weg von Union mit mit 31, aber dazwischen ist es irgendwie sehr homogen. Also Bochum ist ja auch nur irgendwie vier Punkte von von Berlin weg und Bochum ist auf dem achten. Da geht noch einiges. Ja, das wird noch eine spannende Rückrunde, glaube ich. So, deswegen bin ich mir gar nicht so ganz sicher, äh, dass das so bleibt. Und zweitens, äh, wenn es so käme, dass sich irgendwelche Mannschaften absetzen dann dann und und St. Pauli ist dabei, dann glaube ich, dass sie es auch schaffen können, mindestens Dritter zu werden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass, also es, es hieß ja von Anfang an, dass Köln und der HSV auf jeden Fall aufsteigen. Und bei Köln bin ich auch dabei, obwohl sie jetzt gerade Zweiter sind und nicht Erster, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Köln aufsteigt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Mannschaft den Aufstieg verpasst. Und beim HSV bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, dass Die sind zwar gerade erst da und haben es mit dem neuen Trainer, äh, Wolf heißt er glaube ich, ne? die letzten, also wirklich, wirklich fast alle Spiele gewonnen, jetzt irgendwie das letzte Spiel verloren. Ein Unentschieden ist auch irgendwie dabei. Aber äh, das ist schon eine ziemlich konsistente Leistung. Aber wenn man auf die Ergebnisse guckt, sind es auch keine hohen Siege. Äh, Tordifferenz gerade mal sechs Punkte im Plus. Ähm, ja, so ganz sicher aufgestiegen ist der HSV, mal noch lange nicht, glaube ich. Also, das, äh, das kann noch bös enden für den Stadtrivalen. Was mir ehrlich gesagt egal ist, ich würde mich freuen, wenn wir nächste Saison nicht mehr mit denen in einer Liga spielen, weil jetzt diese Saison mit den zwei Derbys das ist natürlich toll und aufregend. Ich freue mich total auf das Rückspiel. 10. Mai im melantor Stadion werde ich natürlich auch da sein. Ähm, Hinspiel war ja spielerisch eine Enttäuschung, aber das Erlebnis war halt schon teuer, bei so einem Derby dabei zu sein. Und dann ist aber auch gut, dann haben wir zwei Derbys gespielt, dann sollen sie gern aufsteigen und wir bleiben in der zweiten oder wir steigen auf und die bleiben in der zweiten. Das wäre mir lieber, ich muss jetzt nicht jede Saison irgendwie zwei Derbys haben, das wäre mir. Dann nutzt sich das auch ab, dann ist es auch immer nichts Besonderes mehr. Ja. Und dieser ständige direkte Vergleich, der ist mir, der ist mir dann zu anstrengend. Ich habe nichts gegen die. Ähm, alles gut von mir aus steigt auf, wenn ihr es schafft. <lacht> wenn ihr es nicht schafft, machen wir das eben. Ähm, am 10.3. gehen die drei Punkte natürlich an uns. Die bleiben schön auf St. Pauli. Drei Tore von Alex Meyer. Übrigens, Alex Meyer, unser neuer Stürmer, der erst dazugekommen ist, hat sein letztes bundesliga Bundesligator gegen den HSV geschossen. Und damit zum Abstieg beigetragen. Äh, Finde ich gut. (lacht) So ein gutes Signal. Naja. (lacht) Schauen wir mal, wie das so wird. Kommen wir zum Rilke der Woche. Der ist heute, wie gesagt, ein bisschen länger. Und heißt Vom Tode Marie. Es sind drei Stücken. Eins. Derselbe große Engel, welcher einst ihr der Gebärung Botschaft niederbrachte, stand da, abwartend, dass sie ihn beachte und sprach, jetzt wird es Zeit, dass du erscheinst. Und sie erschrak wie damals und erwies sich wieder als die Magd, die ihn tief bejahend. Aber äh, Nicht die ihn tief bejahend, sondern ihn tief bejahend, Entschuldigung. Er aber strahlte und unendlich nahend schwand er, wie in ihr Angesicht und hieß die weiten ausgegangenen Bekehrer zusammenkommen in das Haus am Hang, das Haus des Abendmahls. Sie kamen schwerer und traten bange ein. Da lag entlang die schmale Bettstadt, die in Untergang und Auserwählung rätselhaft getauchte, ganz unversehrt wie eine Ungebrauchte und achtete auf englischen Gesang. Nun, da sie alle hinter ihren Kerzen abwarten, sah, riss sie vom Übermaß der Stimmen sich und schenkte noch von Herzen die beiden Kleider fort, die sie besaß und hob ihr Antlitz auf zu dem und dem Ursprung namenloser Tränenbäche. Sie aber legte sich in ihre Schwäche und zog die Himmel an Jerusalem so nah heran, dass ihre Seele nur austretend sich ein wenig strecken musste. Schon hob er sie, der alles von ihr wusste, hinein in ihre göttliche Natur. 2. Wer hat bedacht, dass bis zu ihrem Kommen der viele Himmel unvollständig war? Der Auferstandene hatte Platz genommen, doch neben ihm, durch 24 Jahre, war leer der Sitz. Und sie begannen schon, sich an die reine Lücke zu gewöhnen, die wie verheilt war, denn mit seinem schönen Hinüberscheinen füllte sie der Sohn. So ging auch sie die in die Himmel trat, nicht auf ihn zu, so sehr es sie verlangte. Dort war kein Platz, nur er war dort und prangte mit einer Strahlung, die ihr wehe tat. Doch da sie jetzt die rührende Gestalt sich zu den neuen Seligen gesellte und unauffällig Licht zu Licht sich stellte, da brach aus ihrem Sein ein Hinterhalt von solchem Glanz, dass der von ihr erhellte Engel geblendet aufschrie, wer es die ein Staunen war. Dann sahen sie alle, wie Gott Vater oben unseren Herrn verhielt, so dass von milder Dämmerung umspielt, die leere Stelle, wie ein wenig Leid sich zeigte, eine Spur von Einsamkeit, wie etwas, was er noch ertrug, ein Rest irdischer Zeit, ein trockenes gepresst. Man sah nach ihr, sie schaute ängstlich hin, weit vorgeneigt, als fühlte sie, ich bin sein längster Schmerz, und plötzlich stürzte plötzlich vor. Die Engel aber nahmen sie zu sich und stürzten sie, stützten sie und sangen seliglich und trugen sie das letzte Stück empor. Drei Doch vor dem Apostel Thomas, der kam, da es zu spät war, trat der schnelle, längst darauf gefasste Engel her und befahl an der Begräbnisstelle Dräng den Stein beiseite, willst du wissen, wo die ist, die dir das Herz bewegt? Sieh, Sie ward wie ein Lavendelkissen eine Weile da hineingelegt, dass die Erde künftig nach ihr rieche, in den Falten wie ein feines Tuch. Alles Tote fühlst du, alles Sieche ist betäubt von ihrem Wohlgeruch. Schau den, schau den Leinwand, wo ist eine Bleiche, wo er blendend wird und geht nicht ein. Dieses Licht aus dieser reinen Leiche war ihm klärender als Sonnenschein. Staunst du nicht, wie sanft sie ihm entging? Fast als wär sie's noch. Nichts ist verschoben, doch die Himmel sind erschüttert oben. Mann, Knie hin und sieh mir nach und sing. Ja, da ist mir doch gerade beim Lesen eingefallen, dass Berthold, der mich auf diese Idee gebracht hat, mal wieder über ein St. Pauli-Spiel zu berichten, weil es so gut passte, glaube ich HSV-Fan ist. Hier äh, über den St. Pauli berichtet. Aber naja, ich habe ja in 233 auch über den St. Pauli berichtet. Vielleicht habe ich da nicht so viel Bezug auf den HSV genommen. Ähm, und na gut, zumindest hatte mich das gerade abgelenkt. Deswegen habe ich mich zwei, dreimal verlesen. Das ist immer schlecht, wenn man abgelenkt ist beim Vorlesen. Ne? Man sollte sich besser konzentrieren. Wobei ich das bei Kant ganz gut hinkriege. Völlig abgelenkt. Also gar nicht auf den Inhalt achtend. Äh, diese Textbausteine in, in Sprache zu übersetzen. Wenn ich Kant vorlese, denke ich manchmal auch an komplett andere Sachen. Und wenn ich dann mein Wort verwechsel, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Zum, zumindest wenn es den Sinnzusammenhang nicht äh, verändert. Aber bei, bei Rilke, Rilke lese ich auch immer einmal vor. Also vor jeder Episode lese ich einmal, den der Rilke der dran kommt, laut zum Üben. Ähm, Sodass ich das schon mal gesehen habe. Ähm, Kant und Alice im Wunderland und so, das ist ja alles prima vista. Ja. Kommen wir zum Herrn Kant. Da war ich in der transzendentalen Dialektik bei der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises. hatte ich letztes Mal aufgehört auf Seite B651. Genau da lese ich jetzt einfach weiter. Augen zu und zugehört. Dieser Beweis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden. Er ist der älteste, kläreste und der gemeinen Men- Menschenvernunft am meisten angemessene. Er belebt das Studium der Natur, so wie er selbst von diesem sein Dasein hat und dadurch immer neue Kraft bekommt. Er bringt Zwecke und Absichten dahin, wo sie unsere Beobachtung nicht von selbst entdeckt hätte und erweitert unsere Naturkenntnisse durch den Leitfaden einer besonderen Einheit, deren Prinzip außer der Natur ist. Diese Kenntnisse wirken aber wieder auf ihre Ursache, nämlich die veranlassende Idee zurück und vermehren den Glauben an einen höchsten Urheber bis zu einer unwiderstehlichen Überzeugung. Es würde daher nicht allein trostlos, sondern auch ganz umsonst sein, dem Ansehen dieses Beweises etwas »Entziehen zu wollen. Die Vernunft, die durch so mächtige und unter ihren Händen immer wachsende, ob zwar nur empirische Beweisgründe unablässig gehoben wird, kann durch keine Zweifel subtiler angezogener Spekulation so niedergedrückt werden, dass sie nicht aus jeder grüblerischen Unentschlossenheit gleich als aus einem Traume durch einen Blick, den sie auf die Wunder der Natur und der Majestät des Weltbaus wirft«, gerissen werden sollte, um sich von Größe zu Größe bis zur allerhöchsten, vom Bedingten zur Bedingung bis zum obersten und unbedingten Urheber zu erheben. Ob wir aber gleich wieder die Vernunftmäßigkeit und Nützlichkeit dieses Verfahrens nicht einzuwenden, sondern es vielmehr zu empfehlen und aufzumuntern haben, so können wir darum doch die Ansprüche nicht billigen, welche diese Beweisart auf apodiktische Gewissheit und auf einen gar keiner Gunst oder fremden Unterstützung bedürftigen Beifall machen möchte. Und es kann der guten Sache keineswegs schaden, die dogmatische Sprache eines hohnsprechenden Vernünftlers auf den Ton der Mäßigung und Bescheidenheit eines zur Beruhigung hinreichenden, obgleich eben nicht unbedingte Unterwerfung gebietenden Glaubens herab, herabzustimmen. Ich behaupte demnach, dass der Physioko Physiko-theologische Beweis das Dasein eines höchsten Wesens niemals allein datun könne, sondern es jederzeit dem ontologischen, welchem er nur zur Introduktion dient, überlassen müsse, diesen Mangel zu ergänzen, mithin dieser immer noch den einzig möglichen Beweisgrund, wofern überall nur ein spekulativer Beweis stattfindet, enthalten enthalte, den keine menschliche Vernunft vorbeigehen kann. Die Hauptmomente des gedachten physisch-theologischen Beweises sind folgende. Erstens, in der Welt finden sich allerwärts deutliche Anzeichen einer Anordnung nach bestimmter Absicht mit großer Weisheit ausgeführt und in einem Ganzen von unbeschreiblicher Mannigfaltigkeit des Inhalts, sowohl als auch unbegrenzter Größe des Umfangs. Zweitens, den Dingen der Welt ist diese zweckmäßige Anordnung ganz fremd und hängt ihnen nur zufällig an. Das heißt, die Natur verschiedener Dinge konnte von selbst durch so vielerlei sich vereinigende Mittel zu bestimmten Endabsichten nicht zusammenstimmen, wären sie nicht durch ein anordnendes, vernünftiges Prinzip nach dem Grunde liegenden Ideen dazu ganz eigentlich gewählt und angelegt worden. Drittens, es existiert also eine erhabene und weise Ursache oder mehrere, die nicht bloß als blind wirkende, eilvermögende Natur durch Fruchtbarkeit, sondern als Intelligenz, durch Freiheit die Ursache der Welt sein muss. Ah, Intelligent Design. Viertens, die Einheit derselben lässt sich aus der Einheit der wechselseitigen Beziehung der Teile der Welt als Glieder von einem künstlichen Bauwerk an demjenigen, wohin unsere Beobachtung reicht, mit Gewissheit weithin aber nach den Grundsätzen der Analogie mit Wahrscheinlichkeit schließen. Ohne hier mit der natürlichen Vernunft über ihren Schluss zu schikanieren, da sie aus der Analogie einiger Naturprodukte mit demjenigen, was menschliche Kunst hervorbringt, wenn sie der Natur Gewalt tut und sie nötigt, nicht nach ihren Zwecken zu verfahren, sondern sich in die Unsrige zu schmiegen, der Ähnlichkeit derselben mit Häusern, Schiffen, Uhren, schließt, es werde eben eine solche Kausalität, nämlich Verstand und Wille, bei ihr zum Grunde liegen, wenn sie die innere Möglichkeit der frei wirkenden Natur, die alle Kunst und vielleicht sogar selbst sogar die Vernunft zuerst möglich macht, noch von einer anderen auch gleich übermenschlichen Kunst ableitet, welche Schlussart vielleicht die schärfste transzendentale Kritik nicht aushalten dürfte. Muss man doch gestehen, dass wenn wir einmal die Ursache nennen sollen, wir hier nicht sicherer als nach der Analogie mit der gleichen zweckmäßigen Erzeugung, die die einzigen sind, wovon uns die Ursachen und Wirkungsart völlig bekannt sind, verfahren können. Die Vernunft würde es bei sich selbst nicht verantworten können, wenn sie von der Kausalität, die sie kennt, zu dunklen und unerweislichen Erklärungsgründen, die sie nicht kennt, übergehen wollte. Nach diesem Schlusse müsse, müsste die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimtheit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit der Form, aber nicht die Materie, das heißt der Substanz in der Welt beweisen, denn zu dem letzteren würde noch erfordert werden, dass bewiesen werden könnte, die Dinge der Welt wären an sich selbst zu der gleichen Ordnung und Einstimmung nach allgemeinen Gesetzen untauglich, wenn sie nicht selbst ihrer Substanz nach das Produkt einer höchsten Wesen Weisheit wären wozu aber ganz andere Beweisgründe als die von der Analogie mit menschlicher Kunst erfordert werden würden. Der Beweis könnte also höchstens einem Weltbaumeister, der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingeschränkt wäre, aber nicht einem Weltschöpfer, dessen Idee alles Unterworfenes dartun, welches zu der großen Absicht, die man vor Augen hat, nämlich ein allgenugsames Urwesen zu beweisen, bei weitem nicht hinreichend ist. Wollten wir die Zufälligkeit der Materie selbst beweisen, so müssten wir zu einem transzendentalen Argument unserer Zuflucht nehmen, welches aber hier eben hat vermieden werden sollen. Gut, bis dahin lasse ich es mal gut sein. Den Schluss dieses Beweises oder der Widerlegung des Beweises lese ich euch dann nächstes Mal vor. Bis dahin wünsche ich euch einen Frohes Jahr 2019 und allen, die diese Episode dann erst später hören, auch ein frohes Jahr 2019 gehabt zu haben oder wie auch immer. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Schlaft gut, denn Schlafen ist gesund. Schlafen ist ganz wichtig. Ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.